0: Você está ouvindo Dois nerds e uma Bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem vindos meus amigos e minhas amigas. Mais um Dois Nerds e uma Bíblia, eu sou o Beto, seu rosto de plantão aqui bem cedinho numa manhã escura
0: de Curitiba e comigo aqui está o meu querido amiguinho, o Lucas. Eu pesquisei uma vez e ouvi um cara dizer o seguinte, é, a gente só pode acordar quando o sol nasce, porque antes do sol nascer o nosso corpo ele não entende muito bem o que está acontecendo. Tá. Eu estou vivendo essa realidade, no momento. Ok. Mais uma. Bom dia, meu amiguinho. Bom dia. Um... Olá a você que está vendo esse cache em algum lugar do tempo e do espaço. Bora com mais nerdice aí para vocês hoje. Falando de uma série que fez sucesso da Netflix, foi bastante sucesso, né? Não é tão tão recente assim, mas a gente não falou dela aqui, né, amiguinho? E a fez não... um sucesso tremendo.
1: É, a gente não existia, né?
0: É, não existe E botamos outras pautas na frente, mesmo quando a gente existiu, né? Não tinha passado, não tinha mais o hype. Pois Mas é. por que não falar de uma série que ainda tá à disposição no catálogo? Que é Missa da Meia-Noite. Série que fez... é uma minissérie, na verdade, não chega nem a ser uma é. série. Sete, oito episódios. Algumas horas ali tomam o seu tempo. Uma minissérie que não vai ter continuidade, ela realmente é aquilo que ela mostra. Mas uma minissérie espetacular De um diretor espetacular É um diretor que faz sucesso em Hollywood Mike Flanagan É um cara que tem Uma série de obras de arte aí. Estava até pesquisando um pouco sobre isso né, A respeito da série né, Sobre o famoso Flanaganverse Se há alguma ideia de se criar Um universo do Mike Flanagan É um diretor famoso, um diretor muito conhecido aí. E ele trouxe essa grande pérola Para a Netflix E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje
1: Isso aí, vejam só, a gente traz aqui hoje uma série, é... ela é classificada como um terror, meu amigo, mas eu não sei se eu considero ela exatamente um terror, eu diria que ela é um drama com elementos de terror, elementos principalmente mitológicos que venham aí numa roupagem de terror, mas ela não é uma série que traz medo, né? Obviamente, a gente vai estar tá comentando sobre seu enredo, o seu todo. Então, gente, spoiler. ele uhum. fica aqui o nosso aviso. A gente não vai dar, talvez, todos os detalhes de cada personagem. Mas a gente vai dar spoilers gerais da história. Principalmente do seu desfecho final. Porque, poxa, a série aí já tem alguns anos. E não tem como a gente conversar dela sem uns spoilerzinhos. Mas... É, o Mike Flanagan, ele é um cara conhecido pelo terror, né? Então, lá pra Dona Netflix, tudo que ele produziu pra Netflix é de terror. Então foi Maldição da Mansão Bly, a, alguma coisa da Residência Rio. Aí depois teve a, o Grupo da Meia-Noite, que não deu tão certo quanto as outras produções dele. Dá pra lançar outra coisa dele aí. Então ele é um cara que é versado no terror. Eu sou ruim pra terror. Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Beto é cagão. Eu não dei conta. Eu acho que era Mansão Bly que eu fui assistir. Mansão Bly, que é o, a, um monte de criança que vira adulto. É, Mansão
0: Bly... Eu confundo a Mansão Bly com a Residência Hill.
1: É, tão, é muito parecido. E, e ele usa os mesmos atores. Então é mais difícil ainda de você identificar quem é quem. Mas é, eu acho que foi um desses aí que eu tentei assistir. Eu não peitei tem que tentar assistir de novo mas sou, sou cagão, tenho dificuldade mas a meia noite foi, nossa maravilhoso de assistir não fiquei né? ele traz esses elementos misteriosos de terror e tudo mais, mas assim ele não sei lá, a forma como ele apresentou foi diferente então assim, ele tem elementos de terror, mas não é terror né, é muito mais um, um drama um thriller, não sei como colocar
0: é, o Mike, o, pra mim, o, o meu critério de classificação de terror é minha esposa. Se ela assiste, <risos> não, não é, é terror. terror. <risos> e vista da meia noite, minha esposa assistiu, né, não, até quis assistir, gostou bastante da proposta, por envolver essas questões de religião. Sim. É, Acaba sendo um tema muito presente em Missa da Meia-Noite. Não diria que é o assunto principal de Missa da Meia-Noite, mas acaba sendo um elemento importante da construção do enredo, da história.
1: É, eu diria que é, o, é, é, a, é a base principal da construção da história, mas não o elemento principal da história. Né? Sim. Tudo gira em torno disso, mas não é sobre isso.
0: Agora, de fato, o Mike Flanagan se esse, esse, esse caracteriza pelo terror. Ela até vendo aqui, só para relembrar, amiguinho. A mansão Bly é a das crianças. Então é isso a que eu Residência entendi. Rio é da família, né? Dos quatro, cinco irmãos ali que que tentam enfrentar um dilema aí na infância até a vida adulta. Não, eu então assisti... é esse,
1: então é esse. E a Residência Rio foi o que eu tentei assistir. Que os irmãos são tudo ferrado porque isso. viram um fantasma e a mamãe morreu no, na residência. Isso mesmo. Então, então eu,
0: eu assisti as duas séries, tanto a Mansão Black quanto a Residência Rio. É, gostei bastante das duas séries. Achei elas. Elas sim são terror já. Não, não, não tem elementos de terror apenas. A, a série. Eu entendo que o gênero é terror. Assisti também a, a, O Clube da Minha Noite. E nem terminei, muito ruim. Ter, não terminei antes dela ser cancelada. Muito ruim. É, ela, eu lembro que o Clube da Minha Noite é uma adaptação literária. Mas de fato, Missa da Meia Noite, ela diverge bastante dessas outras três séries, porque a, as três séries anteriores que a gente mencionou, elas têm uma certa correlação. Elas têm um, dá para fazer pontos, principalmente Mansão Bly e Residência Rio. Outra questão também que demonstra essas correlações no universo do Fleming é o uso comum de atores. Ele, ele é repetitivo com os atores ele é repetitivo, com tramas, enredos, tudo parece ser muito igual nas, nas, nas obras dele. É, por isso até que o pessoal fala que existe aí um Flanaganverse. Ele tenta realmente fazer um universo do Mike Flanagan, mostrando essas repetições de temas, de assuntos, de atores e tudo mais. Mas no caso da Mesa da Meia-Noite, eu achei bem peculiar. Não sei se é, se é parte desse universo de Resistência, Rima Sambaí, mas é uma obra que traz elementos de horror. Já entrando no enredo aqui com vocês, né, a obra ela se passa numa ilha. Isso. Pequenininha. Aqui numa ilha pequena e reduza mais ainda a ilha. Se mesmo embora não falha, são pouco mais de 100 membros, assim, 100 pessoas habitando a ilha.
1: Uma ilha assim, vive da
0: pesca povo simples, simples, simples. Mas casinha que, meu Deus do céu, não sei como o governo não leva aquelas casinhas. Quase leva, na verdade, que tem uma tempestade no meio da, da minissérie.
1: Isso, que eles têm que tampar as portas, tudo ah. mais, né?
0: Então é uma série, é uma ilha bem, bem pequenininha, né? A gente não tá na ilha no início da série, a gente tá na cidade. Mas aí a gente descobre que um um dos personagens aí da série vai ser o Ride Fly, Flynn Ride Flying, não sei como pronuncia mas ele mata alguém no de carro né? ele age ali responsavelmente e aí ele é preso e depois sair da prisão ele vai pra essa ilha para reiniciar a vida dele de alguma forma porque essa é a ilha onde os pais dele moram é a ilha onde ele cresceu e é aí que começa a série então, ele um... tá em é... como é que é? é condicional? Isso. Condicional.
1: Ele tá incondicional, então ele vai pra essa... para essa ilha... Pra voltar pra casa dos pais... Ele tem problema com o alcoolismo... Então ali ele tem que fazer uns relatórios pra polícia... Que ele tá tratando desse assunto... Então ele vai lá... Nesse sentido... O, o, e aí a treta é essa, né? Você volta pra uma ilha pequena... Onde todo mundo te conhece... E todo mundo sabe que você matou alguém... E que você ferrou tua vida... Então ele volta com esse estigma De cara a série dá essa ideia né? Vai se tratar sobre isso Tramas da vida normal <risos> Não, nada a ver um tapa Nem na é tão importante cara. o assunto
0: Inclusive é um assunto É curioso Isso também na série Quando você pensa que você identificou o protagonista Você não identificou A série ela não tem um protagonista apenas Eu pelo menos não né? consigo eu diria que a cidade é o protagonista. Ah, boa, boa, boa. Vocês é, tipo, estão aqui porque... que faz muito disso, né?
1: Sim, sim, exatamente. Se você... Porque se a gente pegar, por exemplo, vamos lá, It a Coisa, apesar do, do Billy, né? Do Will ser o, o personagem que mais tem destaque, o grupo é o protagonismo. Uhum. É mais Não sobre é. a coisa e a cidade derby é um personagem ali. Aqui ele vai nessa linha. Então, todos os personagens são apresentados e são relevantes pra trama. E, e é isso Quando você acha que um é o protagonista Você se surpreende E cada um tem uma história mais ferrada que o outro
0: É, talvez Ao invés de cidade Porque eu confesso que nem o nome da cidade eu lembro Então acho que não é a cidade em si Mas a população dessa cidade
1: Ah, sim, pode porque ser, pode é, uma, ser porque...
0: é uma população muito religiosa É uma população É interessante Que essa cidade Ela caracteriza bem uma sociedade conservadora, uma sociedade é, muito sujeita a extremismos, é, e aí ela usa a religião para demonstrar isso, isso que é importante notarmos. A série, a religião é um elemento que ela quer mostrar que como essa sociedade dessa ilha se deixa levar por extremos e por influências de pessoas quaisquer. Nós temos... Na série, além do, do Riley que nós mencionamos aqui, que foi preso, nós temos na série um padre que surge ali nesse contexto. Né? Esse padre é um padre jovem. Ele tá substituindo o padre da ilha mesmo, que tava há anos na ilha, mas que sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com esse padre.
1: Foi, foi, ele foi Peregrinar em Jerusalém e sumiu.
0: É, nunca mais voltou. Foi, encontrou o Senhor em, Jerusa, em Jerusalém. E... Aí, de repente surge esse padre novinho É curioso também uma, uma questão curiosidade, já que estamos falando Também questões gerais da série Tanto o, o, o Riley Flynn E o padre O Paul Hill Os dois atores São iniciantes com, no, no, no universo do Mike Flanagan tá? Todos os outros atores que aparecem Com regularidade na série São já conhecidos do universo do Mike Flanagan Então a gente já Quem assistiu as obras anteriores dele vai ter um déjà-vu ali com os, os demais, uhum. e esses dois em particular são novos né, e eu achei isso e o padre é, é, é
1: Paul rio né Hill. o cara gosta <risos> de pôr um rio no meio <risos> da história, gosta. mas tudo bem detalhes, gosta. detalhes eu acho muito doido isso, né, então é isso é uma cidadezinha, é uma ilhazinha como o Lucas falou 100 habitantes aí, 150 e os personagens, eles têm vidas muito complicadas, então vamos lá a gente vai ter a Erin Green, que tá grávida de um pai que ninguém sabe de quem que é então pensa você na sua comunidade aí, na sua, no seu bairro, seja aí em qualquer lugar, que, no seu prédio se você mora num prédio aparece uma pessoa grávida sem, né, uma mulher grávida sem ter um homem ela já vira motivo de fofoca imagina a cidade inteira tendo 100 habitantes o que que não acontece na vida dessa mulher? Então um cara é preso a outra grávida aí a gente vai ter a Lisa que é paraplégica porque o caçador que mora no meio do mato deu um tiro nela quando estava bíblico então assim, já é mais uma uma merda ali que aconteceu na cidade o xerife da cidade é o Hassan, e ele é muçulmano então além dele ser xerife ele ser lá das, da, da, do continente né ele não é ali nativo ele é do continente, ele é um estrangeiro nessa comunidade, ele ainda diverge, é o único que diverge em religião.
0: E é cara, o xerife. E Mas é o é xerife, é ou, é ou é seja, ele janeiro.
1: é uma das maiores autoridades
0: da cidade. A série, ela trabalha somente com pessoas que estão sujeitas a preconceitos de forma <risos> escrachada ali. E a série esfrega isso na nossa cara. É uma sociedade preconceituosa. Então, a série, no meu entender... Ela é, de fato, uma crítica social Ela está querendo trazer ali um, um caráter de, de, de trazer um extremo na ilha Que reflita um pouco como a nossa sociedade lida Com questões que nós divergimos eu acho legal eles trazerem um elemento religioso Como parte dessa construção Porque o assunto que gera inúmeros debates O assunto que gera inúmeras discussões Que gera, enfim, um... Problemas diversos. E isso vai surgir com a vinda do padre, né? Então o padre, o padre John, ele... Paul, perdão. O padre Paul, ele vai iniciar ele é o trabalho, ele não é conhecido daquelas pessoas. Né? Então inicialmente há uma resistência a ele também, é por isso. ele ser um padre mais novo. Ele vai vir com propostas inovadoras para o culto. Mas aqui já é diferente a reação das pessoas depois de um tempo. Porque o padre, ele começa... E, e aqui vai começar agora a construção do que a série quer fazer. Porque o padre tá ali na ilha, tá ali na igreja, tá pregando. A pregação dele gera uns incômodos nas pessoas.
1: Ele é diferente, prega diferente, né?
0: Ele prega num padrão, uma mensagem mais diferente, um padrão diferente. Palmas pra esse ator é incrível. Não, maravilhoso. É um ator maravilhoso. sensacional. Pra mim, o melhor ator da série é ele. Ele consegue refletir para nós realmente a, tanto a tristeza, a amargura os momentos de alegria, enfim os conflitos dele, né? Sim e, e aí ele começa a fazer quando ele vê que a comunidade não tá dando ouvido, mas está sendo muito resistente ele faz aquilo que cativa qualquer pessoa nessa sociedade, que é uma sociedade de extremos mas é uma sociedade muito religiosa ele realiza um milagre e é aqui que começa a nossa trama, porque a menina que é paraplégico ela anda. E isso gera. E é bem. A cena é bem tensa, assim, porque ele vai falando pra ela, levanta e, anda, e todo mundo fica. Para de fazer isso, cara. Pô, você tá sendo. tá sendo abusivo. Tá... É, ela não anda. Envergonhando e, ela, sim, E a gente vê a falta de fé, porque de fato não é um milagre, Não são milagres que a gente vê corriqueiramente. Né? Quando nós somos pessoas de igreja, né? é todo, todo domingo que alguém. Tá lá com uma doença, e pelo menos nas nossas igrejas. Né? Tem igreja que eu sei que tem milagre todo domingo. Mas as, as nossas igrejas históricas, né, ou o Beto mesmo que vai numa comunidade, não é isso que acontece todo domingo. Não é essa a pretensão. E de repente a menina que não andava começa a andar mesmo. Né? E aí as pessoas começam a dar ouvido pro padre. O que, que é isso? Que sinal é esse? É, e aí as pessoas começam a dar ouvido Elas querem esse milagre também Elas querem ser curadas dos seus males Tem muita gente doente Nessa ilha que carece Realmente da provisão Do Senhor Entre aspas, vocês não estão vendo a imagem O Senhor entre aspas uhum, Que trará uhum, cura uhum. para eles é, E o padre vai usando Essa, essa fama que ele está adquirindo esse novo, Essa nova autoridade Para ir Semeando a sua crença Semeando seus ensinamentos E aí é interessante também nesse contexto religioso Uma personagem que a gente não mencionou aqui Mas aqueles que assistiram Harry Potter Devem lembrar que existe na Ordem da Fênix Uma mulher chamada Dolores Umbridge Na minha opinião, uma das personagens mais detestáveis Em qualquer filme Eu diria que Misto da Meia Noite nos traz a Dolores Umbridge Retratada na Beth King. Com certeza. É a mulher mais detestável, eu acho, de uma série que eu já assisti, pelo ela. menos.
1: E assim, eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Toda a igreja tem uma Bev King. Ah. Tem. Com certeza.
0: Ela é muito chata, cara. Não tem um episódio que eu gosto dessa mulher. Ela é detestável.
1: Ela é uma. É uma atriz extremamente recorrente nas obras do Mike Fanning, Fanningham, e ela é uma. Baita de uma atriz sim. Ela assume o papel ali De ser essa pessoa ruim E ela manda ver Ela é a diaconisa, né, cara Então, assim, ela, na ausência do padre Ela é quem cuida da, da igreja E aí ela cuida da igreja E aí ela que espera Que o, novo, que o padre volte Ela que recebe o Paul e ela é a líder. Ela se coloca no estado de líder. Então ela fica lá na frente da igreja. Vendo o pessoal chegar na missa. E aí no dia seguinte ela vai passando nas casas. E eu não vi você na igreja ontem. Hum, você está perdendo os milagres que Deus está fazendo. Então ela, assim, ela é aquela pessoa que, que quer mandar na igreja. Que quer mandar na vida dos irmãos. Que quer ter o dedo ali de, de ordem, julgamento em todos os assuntos. E diante... Da própria incerteza do próprio padre em tudo que tá acontecendo, que a gente já vai explicar, ela se impõe e fala: Não, vamos fazer, vai dar certo, é isso mesmo. Então ela é uma pessoa que ela parece muito é, embriagada com a autoridade. Ela, é. ela dá, eu, eu lembro do olhar dela, assim, e ela é uma personagem que me dá essa impressão, sabe? Ou esse, quando a pessoa, tipo, Tá saboreando a autoridade, o, o poder. E eu vou fazer um comparativo bíblico que ela seria o. Ai, ah, eu não lembro se era Simão o Mágico. Eu lembro que era o Mágico. Lembra o Mágico lá, que queria receber o Espírito Santo pra colocar o Espírito Santo nos outros também? E é aí Simão. Pedro falou assim: é Simão um dele? Eu só não eu lembro se é Simão. É. Simão o mágico. Também. Eu, 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 eu olho pra ela e eu penso nele que é um cara que se maravilha com os milagres ele tem até uma ele é acha legal mal. só que ele quer comprar o Espírito Santo pra ele poder fazer isso também e não é assim, sabe eu sinto isso nela ela fica maravilhada há uma honestidade nisso que ela faz mas ela faz com intenções que eu sinto que são ruins que é mais sobre ela do que sobre tipo o milagre ou sobre Deus
0: na verdade isso é muito comum no mundo religioso, né? A, 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 Bev, a Bev, ela retrata, aqui sim temos uma personagem que retrata bem um típico religioso. Ela é uma mulher que tenta se posar de santa e de preocupada e que tem empatia pelas pessoas e quer ver as pessoas salvas, quer que o reino de Deus seja acessado por todos. Mas, no final das contas, lá no íntimo do coração, não é essa a intenção dela. Ela, na verdade, é egoísta. Ela está querendo se destacar nisso, que é a religião. Na igreja católica, que é a igreja retratada ali, o posto de diaconal ele é muito significativo, porque é a autoridade máxima tirando os padres. Então, dentro do âmbito dos leigos... A autoridade máxima de leigos na igreja católica é o diácono. Então, é de fato a pessoa que manda, vamos dizer assim, na congregação local. É, tanto é que o padre, quando chega, ele tem que praticamente bater continência pra muita coisa que essa mulher fala, que ela diz. É ela que abre a igreja, é ela que fecha a igreja. Então, ela tem um uma autoridade, vamos dizer assim que é dela mesmo, ela tem essa autoridade porque a igreja, a congregação ali reconheceu essa autoridade mas ela abusa, ela abusa dessa autoridade, e é... por que que ela é irritante, né? nós estamos falando aqui se vocês verem a série vocês vão perceber o tom de voz do que ela fala o Beto falou do olhar, eu já lembro do tom de voz dela, Um tom de voz sabe aquele, aquele tom bem sarcástico que parece que a pessoa está preocupada e porque ela ama você, mas no final das contas você percebe o sarcasmo ali e não tem nenhum pingo de amor, mas só juízo, ira, mágoa, ressentimento, esse, essa é a Bev. E a gente traz ela aqui nesse contexto religioso, porque nesse contexto em que o padre está fazendo umas pregações esquisitas, a Bev está tendo uma resistência a ele, porque ela é a típica religiosa. Agora, quando ela vê os milagres, ela se torna a apóstola, vamos dizer assim, do padre. É ela vira uma devota à religião que o padre está propondo. Gente, o padre aqui, vamos já adiantar, ele não está fazendo milagres do Senhor, não. Não são milagres do nosso Deus cristão. Né? Então, a Beve ela acredita que é, inicialmente, todos na ilha acreditam que é o Senhor mesmo, que é o Deus da Bíblia quem está realizando esses milagres. Mas, depois de um tempo, a gente vai tendo acesso, a série vai mostrando isso de forma muito interessante, de forma bem gradativa. Nós vamos tendo acesso à informação de que não é um padre quem está realizando esses milagres pelo poder de Deus, mas sim o padre utilizando o sangue de uma outra criatura. E nós temos acesso, então, a um ser é, vampiresco, eu não chamaria de vampiro, amiga, porque a série em nenhum momento classifica-o dessa forma. Exatamente. É uma questão bem curiosa isso, apesar dele ser, com base no que nós vemos na série, um vampiro, mas a série não o chama dessa forma, que é uma criatura que o padre é, teve contato e é uma criatura que bebe sangue. E conforme, é, e, e dá o sangue dele também para aqueles que desejarem, e aqueles que ingerem o seu sangue rejuvenescem, Tem cura das suas doenças, acabam se tornando, de certa forma, vampiros também, porque se tornam também dependentes do sangue é. deste, desta criatura para permanecerem jovens e sãos. O, o rolê é esse,
1: né? Em nenhum momento a série fala que ele é um vampiro, mas ele tem todas as características que a gente está acostumado com o, a imagem do vampiro. Então a série, ela confia num, num know-how, né? Ela confia que a gente tenha uma informação prévia, uma ideia breve do que é um vampiro. Ela é efetiva no mistério dela. Eu acho que esse era o termo que eu estava... É uma série de mistério. Então há um mistério por trás dessa criatura, mas não vai ser escrachado uma luta, uma caça ao vampiro ou um, 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 um rolê drácula da vida onde ele vai consumindo pessoa por pessoa. Não é sobre isso. É a, o tema religioso servindo de ferramenta para uma trama interessante. É o elemento místico de um, uma criatura mitológica vampiresca servindo como elemento para falar sobre outras coisas. Sobre as pessoas Sobre como a gente tem preconceito Sobre como a gente vive a vida Sobre como a gente é manipulado e manipula Então ela, ela, a série é muito feliz nisso né? Ela traz uhum. elementos interessantes Que por si só dariam séries Mas ele usa esses elementos Para
0: falar de outras coisas é, e, e é bem legal Não ir para essa vez da Caça aos Vampiros né? E permaneceu o mistério Uhum. E porque a série ela quer mostrar como essa criatura, que essa criatura ela tem uma aparência, e é uma criatura que a gente vê, ela não pode aparecer na luz, né? Então ela fica reclusa em lugares escuros. Mas a série ela vai construindo uma expectativa nessa criatura, porque as pessoas elas vão desenvolvendo uma fé naquilo que o padre está falando e que a Bev agora também está apoiando. Então vamos lembrar gente, que a gente falou vários elementos aqui que parece que tão desconectados. Então eu tenho uma sociedade religiosa. Eu tenho algumas pessoas que não se enquadram nessa sociedade religiosa porque são pessoas que cometeram é, ou falhas ou são, na sua natureza, pessoas que não se encaixam ali, como o xerife, como a, a mulher que engravida, né? a Ellen, né, que engravida sem saber quem é o pai, como o presidiário que está incondicional, como o cara que matou a menina, que atirou na menina que ficou paraplégica. Então, assim, nós temos vários elementos que não se enquadram nessa sociedade conservadora, que não são aceitos. Essa sociedade, no entanto, gira também em volta de uma religião. Eles são muito religiosos. O padre que chega traz uma nova religião, traz um novo relato, um, uma nova proposta de fé, e a sociedade vê nesse padre uma certa resistência inicialmente, mas depois de um tempo eles começam a acreditar no padre porque ele mostra milagres. Ele fez a menina que é paraplégica andar. E ele começa a visitar outras pessoas doentes que vão sendo curadas as suas doenças. Nós temos também outros elementos ali de cura surgindo na sociedade. Isso vai promovendo uma fé nas pessoas e elas nem sabem direito em quem elas estão crendo. Inicialmente é em Deus, mas o padre começa a fazer um trabalho e aí a gente vê a manipulação. O processo de manipulação, como a religião ela é um elemento manipulador, como as pessoas são... Tendenciosas a seguir um caminho Dependendo dos elementos Que são apresentados a elas E vamos dizer assim, ouso dizer Aí é uma questão minha Elementos que geram esse egoísmo Como a cura A cura de uma doença ela é tendenciosa A despertar no seu irmão um certo egoísmo Olha, Deus olhou para mim e me curou E aí eu crio uma regra geral Que Deus tem que curar todo mundo Ou que eu não posso ter doença, eu não posso sofrer eu Corre o risco De eu criar esse pensamento e de repente o padre resolve apresentar A divindade deles E mostra que não é bem Deus E aí que a gente vê o ápice de uma sociedade manipulada Porque quando eles vêm a criatura No altar No lugar que pertence ao Senhor Numa igreja Quando eles vêm essa criatura no altar E ele abre as asas As pessoas dizem É um anjo é Cara, ali, ali eu vi a ideia Do anjo vestido de luz que o, o novo testamento nos traz a imagem do, 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 do Satanás, para mim é o um retrato do que foi visto ali.
1: Para mim é, as melhores cenas são as cenas em que o, a, dos sermões, porque o, o padre usa versículos bíblicos, <risos> distorce eles de uma forma maravilhosa para vender isso, para convencer isso. Quando eles olham esse anjo Que ele chama de anjo Que sei lá, na cabeça dele Ele acredita que ele teve contato com um tipo de anjo Sei lá Ele, ele joga versículos tipo, Todas as vezes que um anjo aparece na bíblia que a pessoa se assusta e fala, veja, eles também se assustavam Com os anjos É normal a gente se assustar Mas não precisa ter medo Então ele vai manipulando as pessoas É uma construção Tão interessante é muito louco, velho. Essa série, ela, ela vai, vai. A gente vai vendo as coisas acontecendo e ela vai mexendo, ela vai incomodando. Se ela não te incomodar em algum nível, hum. tá, você tá errado. <risos> ela tem que incomodar. A gente tem que olhar a religiosidade que essa série apresenta, olhar pra nossa sociedade e pensar: cara, isso tá acontecendo na nossa sociedade. E isso tem que incomodar. É, eles vivem ali uma religião pautada nos feitos de um homem e ignoram a verdade bíblica geral para aquilo. É muito louco. Então, todo sermão é relevante. É, parece que estão é, só querendo encher linguiça aqui com ele pregando. Não, a, a, as, as ministrações são a, a venda da temática. É ali que está o ouro, para mim, né? É ali que está a justificativa de por que, que uma sociedade cai no papo de um
0: líder religioso. E com a gente falando tudo isso, amiguinho, talvez o nosso ouvinte, que não assistiu, ou até se assistiu, mas faz um tempo, talvez se indague, né? Quem é o vilão dessa série? E talvez você pense que é o padre, mas deixa eu te contar que não é o padre. Na verdade, o padre, gente, em todo esse processo aqui, ele não está fazendo nada disso por maldade. Ele realmente acredita que essa criatura é um anjo do Senhor. Ele tem uma fé genuína nessa criatura É uma fé linda Sendo bem sincero, é uma fé linda E por ele quê? Ele crê cegamente
1: Por que, que ele crê cegamente nesse anjo do senhor?
0: Ele foi curado por esse anjo do senhor <risos> É o padre mais velho, né? Se memória não fala. essa é a grande é trama né? Ele é, é, o, é o padre
1: que estava há anos ali no, na ilha ele vai para Jerusalém, se perde no deserto, encontra esse vampiro numa catacumba e o vampiro ataca ele, mas não consome ele como um todo. E ele fica jovem. E ele acredita fielmente que é isso. É a providência. É Deus, é a providência. Deus enviou. E aí, veja, como que ele começa a realizar esses milagres? Ele põe o sangue dele, o padre na ceia, no vinho e aí ele derram, é, molha né, a hóstia no vinho e ele dá o sangue de Cristo e o sangue de Cristo começa a realizar os milagres então a distorção na mente desse padre vem de uma realidade religiosa cara, é muito
0: inteligente isso velho, é, muito inteligente. é inteligente e de novo gente, reforça uma realidade muito comum isso, é, é isso. É muito comum pessoas serem manipuladas por sinais miraculosos. É, por que, que esse, essa criatura não pode ser um anjo do Senhor? Porque tem outros elementos, além dos milagres, que evidenciam se os espíritos, os anjos, as criaturas que a gente está tendo contato, vêm de Deus ou não. O apóstolo João, se não me engano, é João, ensina, tem um verso lá que diz assim: como que a gente vai saber se um espírito provém de Deus ou não? Provando-os. Então nós temos uma, um direcionamento, uma orientação bíblica para sabermos discernir se aquilo com que estamos tendo contato vem de Deus ou não. No caso do padre aqui, ele olhou apenas um elemento. Sim. Essa criatura me curou. É em Jerusalém, na Cidade é. Santa. Aham. É, então assim, para o padre, ele interpretou que pronto, é Deus. É, mas não é, não é suficiente, porque o preço que essa criatura está exigindo é um preço muito caro. E a gente vê isso no final da série. Nós temos, então... O... Então, assim, o padre tá falando do, do vilanismo, né? O padre não é um vilão. A criatura também não é uma vilã. De certa forma, a criatura tá vivendo aquilo que é a sua natureza. Ela tá, uhum. ela, ela depende de sangue pra sobreviver. E,
1: antes de você falar o vilão, não espere em desenvolvimento na criatura. Ela é só um elemento. Uhum. Ela aparece, ela vai, e a gente não faz a mesma ideia do que, que tá acontecendo ali.
0: Agora, se eu tivesse que dizer que existe um vilão na série, amiguinho, embora eu também não bateria o martelo. Eu bato é, o martelo. É, se é vilão mesmo, não sei porque a pessoa é, é detestável. É a Bev. É a Bev. Ela é a vilã. A Bev é, é a terrível. É, eu, eu, ela é péssima. Eu tô tentando ser frio aqui pra dizer se ela é vilã ou não. Ela é, vilã. <risos> ela é a vilã.
1: Ela é a vilã, certamente. A Bev é detestável. Todas porque, mesmo... a... porque todas as decisões que envolvem. Abrir mão da vida dos outros É, é, é dela é, Ela é a pessoa que Entre o outro e eu, eu Eu sou escolhida, eu fui a primeira Eu sou escolhida O resto é resto né? Então se precisar morrer o resto, que morra Não tem problema Então ela, ela tem um caráter vilanesco
0: É, a Beth é, Talvez no início eu não diria que ela é uma vilã Agora, de fato, até o padre Em um dado momento, ele vê que ele tá indo Pra um extremo que não tá sendo legal Mas a BF continua é, ele Ela se não sabe a hora de parar ele, a, O padre se arrepende no final velho. O padre se arrepende O padre vê que não era o caminho certo É por isso é que ele isso. não é um vilão Porque ele tava fazendo, me parece, na ignorância Era uma fé é... genuína mesmo dele. Um entusiasmo,
1: né Sim. E
0: é... o rolê do padre é a
1: Mildred Gruden Que é a velha do Alzheimer porque ele cura ela e eles tinham um caso quando os dois eram jovens e aí a gente vê que esse padre ele tinha uma vida ali e a forma como essa vida do padre rolava era diferente e aí ela, essa, a Gruden ela traz ele pra realidade ela fala, não é isso mesmo ela sendo curada ela é uma das personagens que fala assim, não, não tá certo isso. isso tá errado é muito legal essa cena também
0: Agora, meu amiguinho, o final pra mim É o ápice dessa minissérie É o... É o... Ela teve te um final sensacional Eu não diria que me surpreendeu Não acho que eu fui surpreendido Não, não lembro pelo menos Faz tempo que eu vi, né?
1: É, quer dizer, eu não esperava o um final desse entende?
0: Tipo... Agora, eu achei o final épico Eu acho que é o final que A minissérie, na qualidade Que ela apresentou, mereceu É... A ideia escatológica de tudo aquilo ali, gente, porque assim, o que acontece no final, né? A, a Beth, ela quer disseminar o milagre, o sangue de Cristo para todo mundo. Até aquele momento, só algumas pessoas tinham ingerido o sangue do, da criatura. E a Beth quer tornar isso disseminado, ela quer tornar todo mundo que beber esse sangue também uma parte dessa criatura. Porque partindo de uma ideia de vampiros Apesar da série não falar em nenhum momento que é vampiro Todo mundo que bebe o sangue de certa forma Se torna um vampiro também Porque a pessoa não pode Ela fica mais frágil em relação à luz A gente vê isso no padre Que ingere o sangue com regularidade Então ela tem uma certa dificuldade com a luz é, A pessoa apesar de ser curada tem, essas limitas, tem um desejo Por continuar bebendo desse sangue Então existem alguns elementos ali Que surgem na trama Que são consequências de se tornar parecido com a criatura A Bega, ela quer espalhar isso E eu acho interessante porque eu me lembro Vagamente do discurso E me chama a atenção nesse discurso O fato dela dizer o seguinte É agora o nosso, a nossa eternidade Nós vamos viver para sempre Gente, essa sociedade toda aguarda Como uma sociedade religiosa A segunda vinda de Jesus Cristo e aguarda com muita ansiedade a entrada no estado final da eternidade E eles estão abrindo mão disso Para viver uma eternidade naquela ilha Eles não querem, nessa nova fé deles, abrir mão do que eles têm Muito pelo contrário Eles querem continuar tendo aquilo que eles têm Mas com mais jovialidade Eles abrem mão da vida eterna que eles acreditavam Para viver essa imortalidade que está sendo apresentada pela criatura eles estão dispostos a pagar o preço de nunca mais saírem na luz do sol De nunca mais saírem na luz do sol para estarem ali imortais e viverem para sempre naquela ilha isolada E então, vocês têm noção disso? O nível que chegou a história E o pior A ilha toda praticamente vai nessa vibe Os únicos que não vão são os elementos diferentões que a gente falou antes então a mulher grávida não entra porque ela não é bem vista na sociedade Então eles não, eles, as pessoas diferentonas de antes Que não eram parte fundante da sociedade São essas pessoas que acabam sendo a resistência né? E eles acabam no final ali Sendo os que conseguem de alguma forma Salvar-se, salvar entre aspas, né? Quem salva são duas pessoas só, salvar-se é. entre aspas.
1: É. E aí tem uma diferença muito grande aqui, e é legal a gente deixar esse elemento claro, que as pessoas que comiam a hóstia com sangue, ou seja, quem consumia o sangue, ela não se tornava um vampiro, ela só recebia parte temporária dessa desse milagre, mas aqueles que eram mordidos, e depois de mordidos, consumiam o sangue, passavam por um processo de transformação e se tornariam vampiros, então é, é muito diferente, É então, uma pessoa que tomou o sangue ali, não, não significa que ela virou vampira né? são funções diferentes ali na, no rolê, então tem pessoas que tomaram o sangue, igual a própria Grunin fica jovem, ela lembra as coisas, mas ela não se torna uma vampira ela não é mordida e daí tem todo um, um rolê diferenciado aí.
0: Agora, e aí temos o grande final da série, porque nesse processo todo eles não podem sair a luz do sol. Acho que aqui vem um elemento curioso, amiguinho. Eu não esperava, talvez, um... tantas mortes e quem eu achava que não iria morrer. Ok. É, porque assim, da comunidade eu não me... Enfim, o genocídio eu achei um bom final. Agora, eu achava que mais gente ia, bo... ia sobreviver. Ah, eu achei um bom final. Agora eu achava que mais pessoas desses é, improváveis, que não eram bem aceitos, sobreviveriam. Ali eu me surpreendi com algumas mortes. É, Principalmente
1: as... a, a primeira, vou colocar assim.
0: Eu não lembro qual é a primeira,
1: me releio. É muito cedo na história. A do... é que é um spoiler que eu não queria dar já.
0: Então não fala depois que eu não lembro. Da, é, qual a, mas é a primeira, a primeira
1: morte. morte, ela acontece tipo na metade da série. A gente ainda tá começando a entender o que acontece Tipo, eu fiquei, oi, é o que? Como assim?
0: As pessoas que não podiam criar a luz do sol Elas precisam criar abrigos, né? Afinal, a luz do sol é uma realidade do mundo Só que, vamos dizer assim é, Destroem o abrigo dessas pessoas E agora elas vão ter que ficar Então todo mundo bebeu do sangue da criatura Todo mundo, então, não é um vampiro Mas tem o sangue correndo nas veias e esse sangue que corre nas veias sujeita essas pessoas a se tornarem vítimas da luz do sol. Então Elas não podem sair à luz do sol, apesar de não se tornarem as criaturas. E aí a série tá aí agora. O que, que faz com essa... toda essa cidade que se tornou parte vampiresca? O que fazer? E aí que eu acho o final. Ali sim é um final que mexe, né? Que é um hino sendo cantado. De forma congregacional. Né? Talvez nós, se ouvíssemos esse hino nas nossas igrejas, arrepiaríamos a nossa pele, porque é um hino impactante. Quando a congregação canta, dá um tom diferente. E ali a série intencionalmente faz uma congregação cantar um hino muito conhecido, mais perto Quero Estar. E eles estão cantando isso enquanto o sol nasce. E ali é. Arrepia também, mas não é um arrepio bom, né?
1: É... é... Queriam estar perto, foram pra perto.
0: Será que foram pra perto?
1: De, de alguém, de alguém. Do senhor que eles abraçaram.
0: Pra onde foram? É... Falando de aplicações, né, falando sim. Falando... beleza, essa série aí, vocês falaram alguns elementos, o que essa série mostra e tudo mais. O que mais tem de curioso pra gente aplicar nessa série e fazer uma relação com a teologia? Então, acho que além da questão da manipulação, vem a questão realmente, que me chamou a atenção no final da série até, uma outra forma de identificarmos deuses falsos. Aham! <risos> Os sinais deles não duram para sempre. Não duram pra menina, sempre. A menina que era bom. paraplégica. Muito bom. Muito ela bom. começa a andar. Ela perde a possibilidade de andar. Nós temos dois sobreviventes só, né? Em toda a trama. Eu não lembro quem foi o sobrevivente. Foi o namoradinho dela, acho. Foi o irmão
1: do irmão? preso.
0: O irmão do preso. Ah, tá mas era namoradinho dela, não era não? Era, era, era. Era, né? Na namoradinho dela no... e Coroinha. Isso. Eles estão num barco. Né? Eles conseguem pegar um barco Para ir para o continente A criatura morre, também é importante Falarmos disso, né? a criatura também morre Porque a criatura ela tem as asas Feridas na rebelião que vai acontecendo no final Porque todos esses improváveis Que não eram aceitos à sociedade Vão se rebelar e vão ferir Ali a criatura, então ela vai ter a asa dela Machucada E ela não consegue mais Voar como antes, porque ela tenta Fugir até quando ela vê que não está dando certo Mais o programa na ilha mas eu acho interessante é, voltar a criatura
1: do... eu sinto que ela é muito mais é, irracional do que racional é em nenhum momento deu pra ver ela como talvez o padre se comunique com ela por um nível telepático eu não sei mas a criatura ela é uma criatura ela tem atitudes de criatura ela é um bicho que se alimenta e que tem esses poderes então eu sinto que é isso ela simplesmente ela, ela não tem apego pra o que tá acontecendo ali ela não deseja o que tá acontecendo ali quem tá usando ela pra fazer aquilo é o padre, daí a Bev que assume o bagulho, mas a criatura não tem um plano então quando tu, a, as presas dela começam a se matar, ela simplesmente vai embora tipo, Acabou. aqui estão me caçando
0: eu vou embora eu vou pra um lugar que eu seja o caçador não a caça é, é isso mas é, tem então essa, a criatura a, É uma criatura frágil Também Então o sol extermina ela depois Assim como exterminou os outros seres E a menina paraplégica Deixa de andar, né? E ela fica feliz por isso, né? Porque o tá bem realizada que ela voltou a ser paraplégica E aí eu acho curioso, né? Tem gente que não tá disposta a pagar o preço, né? A menina paraplégica não tava disposta a pagar o preço para andar, não valia a pena, né? E a gente começa a ver uma escala de prioridade. Acho que isso é pertinente para nossa vida cristã, né? O que, o, o que preço estamos dispostos a pagar para termos tal e tal coisa? Quanto eu estou disposto a pagar por isso? Né? Vale a pena eu deixar de ver a luz do sol? Vale a pena eu deixar de ser quem eu sou, da minha identidade? Vale a pena eu é, viver numa ilha com sede desse sangue que estão me dando? Vale a pena tudo isso em prol dessa cura, em prol dessa imortalidade? Acho que essa é uma grande reflexão que essa série propõe. Inclusive convidando-nos a pensar no nosso cristianismo, né? É, a gente tem noção do preço que Cristo pagou na cruz? Para batermos o martelo se vale a pena ou não, a gente oferece tantas vezes a nossa vida a coisas... Que a gente considera importantes Que a gente coloca como deuses Mas a gente tem que pensar, vale a pena? Vale a pena eu abraçar essa causa? Vale a pena eu abraçar essa ideia? Será que isso vale mais do que o sacrifício de Jesus? Será que isso vale mais do que os princípios que Cristo estabeleceu? Eu vi muito isso no final da série Quando a menina paraplégica volta a não andar E isso não gera tristeza No final das contas ela preferia estar daquele jeito do que pagar o preço que a família dela pagou na ilha? Os amigos que ela cresceu pagaram na ilha. Porque nesse contexto em que ela volta a andar, o sol renasceu. É, não perde a possibilidade de andar, o sol nasceu. É mais fácil falar do milagre. O sol nasceu. E todo mundo morre na ilha. Né? Todo mundo se torna cinzas. Então, para mim, foi uma grande reflexão que essa ilha propôs. Que, o que estamos dispostos a pagar? Qual é o sacrifício que estamos dispostos a pagar aí para seguir aquilo que nós cremos?
1: outra coisa que eu vejo aí, ainda nessa pegada religiosa, obviamente, é o, os falsos profetas, né? Se a gente não tiver um conhecimento bíblico bom e embasado, a gente vai cair na conversa de falsos profetas. É, qualquer um com um pouquinho de conhecimento bíblico, ele olhar aqui e ia falar, cara, isso tá errado esquisito. É, só que é uma comunidade religiosa. Ela não é uma comunidade cristã. É uma comunidade religiosa. Havia uma, uma capela, uma tradição de ir no culto. Quando começam a acontecer os milagres, as pessoas começam a ir. Porque são poucas as pessoas que estavam lá na igreja sem os milagres acontecerem. Então, eu vejo isso, né? Se, a gente, se eles tivessem um pouco mais de conhecimento, talvez eles pera aí, não é assim que funciona isso está distorcido isso não é assim, então o quanto a gente conhece também da palavra para a gente se livrar dos falsos profetas, porque esse tipo de manipulação acontece nos dias de hoje né? acontece muito na nossa sociedade brasileira, misericórdia infelizmente eu digo que a maior, a maioria, as maiores igrejas são algumas que realizam esse tipo de ação sem dar nomes aos bois é, então é uma série que mostra isso É uma realidade global né? Então, poxa, conheçam a palavra Se a gente estudar a palavra, se a gente se empenhar Em conhecer profundamente a palavra Esse tipo de coisa Não vai acontecer, né Como que eu provo do profeta? Como que eu provo do milagre? Tem que conhecer né? uhum. Então eu acho que também é um ponto A ser levado
0: ah, Tem uma questão curiosa minha, que são os títulos dos episódios né? Ah Tudo, tudo é muito bem pensado a série, ela traz muito curiosamente os títulos dos episódios sendo ou nomes de livros da Bíblia ou, se não nomes, porções, né, que é o caso de Evangelhos, porções de livros da Bíblia. Faz tempo que eu assisti a série, então não, não consegui aqui, de forma antecipada, lembrar a correlação de todos. Mas eu lembro de algumas correlações e aí, aí a gente é uma ponte para quem tem realmente conhecimento da fé cristã. É porque a ideia de Gênesis e Apocalipse é mais cancarada Que é o primeiro e último episódio né? Então Gênesis são é princípios, é o início das coisas Não é só a criação do mundo O livro de Gênesis, é importante falar disso né? Na verdade é um livro de inícios então, Os inícios De todos os assuntos relevantes da teologia Começam em Gênesis É o livro de inícios então eu vejo na série também inícios Ali no primeiro episódio Ela tá sedimentando seus fundamentos E o último episódio é Apocalipse É o fim do mundo A ilha toda, a ilha A população da ilha toda Tirando os dois sobreviventes morre hum? então O juízo final veio pra todo mundo ali Direto até que veio pros dois sobreviventes Só que eles foram salvos, né Os é. outros foram condenados Eles são as duas testemunhas ó oh, é boa <risos> Não duvido, eu não duvido Agora, nós temos dois episódios que se chamam Os Evangelhos e outro que se chama Atos, que eu acho que dá pra gente aplicar, pelo que eu me lembre, vagamente. Evangelhos, eu vi a questão de apresentar a Boa Nova, que é a criatura. Se eu não me engano, é no episódio dos Evangelhos que ela é apresentada pra comunidade. E Atos dos Apóstolos, a gente vê a, a apóstola Beth <risos> e seus discípulos... Seguindo aí, empreendendo a missão em prol da criatura Então é interessante porque a série, ela brinca Com os temas principais dos livros da Bíblia para nominar os seus episódios e mostrar que Aquilo tá sendo vivenciado de forma distorcida ali pela série Os outros eu nem lembro, acho que é Salmos, ou é Salmos?
1: Salmos, provérbios e lamentações
0: Provérbios, eu tô lembrando vagamente Eu acho que é associando com a apresentação da criatura Porque a criatura, ela lembra muito uma... É um termo hebraico, Alukah, que é um termo que aparece em Provérbios 30. E que as nossas bíblias traduziram como sangue suga. E parece que na cultura judaica, a ideia do Alukah é ser essa criatura meio vampiresca também. É, essa criatura que suga o sangue e tal. E ela aparece, essa palavra aparece só em Provérbios. E é bem quando a criatura é introduzida na série. Então...
1: É, é, é no episódio de Provérbios que o cara fala o que aconteceu com o... Com o
0: Monsenhor, né? Com o Padrezinho. Isso. Então, tá, não sei se é essa a correlação. Agora, Salmos ah. e Lamentações, eu não lembro. Eu não vou duvidar que seja isso. Eu achei uma boa sacada esse negócio dos lobos muito criativo. Não,
1: tu, 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 todo esse rolê é muito interessante. São episódios longos 60 minutos pra mais. né Quem tá acostumado com série de 45, 50 minutinhos, como ela é uma, é uma minissérie, são episódios mais longos, né? tem bastante conteúdo, bastante informação em cada episódio. É uma série muito interessante. Eu recomendaria para todo mundo assistir porque ela mexe com a gente um pouco. E é o tiro, né, velho? Você assiste pronto, acabou. Não tem temporada. Eu gosto de série curta.
0: É, eu tenho uma crítica só, a minha única crítica à série é eu acho que os episódios são muito longos e por, e por, por considerar que em alguns momentos houve uma certa enrolação em alguns diálogos, o que é natural. Eu não vejo uma série que não faça isso. É bem comum de acontecer. Mas tirando essa parte de discursos Muito longos Eu acho que a série é excelente também Pra quem tá querendo assistir Algo aí rápido porque apesar dos episódios longos Não tem continuidade Você vai dedicar aí Uma semana da sua vida talvez Colocando um episódio por dia hum. E é, é isso Você não vai ter compromisso mais na próxima semana não Acho que sabe que vale a pena. Pode assistir à noite, na minha percepção, não gera esse uh -huh. terror todo.
1: Uh -huh. olha,
0: não não e... gera. Não, e, e, olha. É, é, eu sou suspeito pra falar que eu não, não tenho medo de terror. Né? Não, Meu mas ela não tem... gera. <risos> se, eu,
1: se eu conseguir assistir, ela não gera. Eu acho que também, então, falando do, do, de um elemento técnico, né? É, não é porque tem vampiro que é terror. Eu acho que isso é importante salientar. Né? Elementos de terror não precisam vincular ao gênero terror. Né? Então. Ela é uma série de mistério, é um thriller, é um drama, é um suspense, ok. Mas ele não é um terror, ele tem um elemento de terror. É igual a, o, o filme, o anime que tá lançando agora, que é a lista de 100 coisas que eu quero fazer antes de ver um zumbi. O zumbi ali não é pra gerar terror, ele é pra gerar comédia. <risos> Porque é uma história de comédia. Então, é, elementos de terror não significa que seja terror. Mesmo que fosse igual, sei lá, né... Fantasma e Companhia, filme da Netflix. Tem um fantasma lá. É uma assombração, mas é uma comédia. Então o fantasma não tá lá pra gerar o terror.
0: Com essa informação, não tenho
1: preconceito com vampirinhos.
0: Com essa informação eu fiquei me indagando. Olha ah. Qual é a intenção dos vampiros de Crepúsculo se não é gerar terror e nem comédia? Romance? Que merda. <risos> <risos> Muito ruim,
1: o objetivo ah, de Vampiro e Crepúsculo é brilhar E com isso, muito obrigado a você que está nos ouvindo Como você percebeu, o nosso assunto já encerrou Nós já estamos aqui devagando demais Ai, ai,
0: ai Jesus, realmente é aí, Olha, Se você viu Crepúsculo, assista a missa da meia-noite e conheça vampiros mais interessantes é, e é isso aí, segue a gente no Insta Segue a gente no Youtube, segue a gente Todas essas parafernália que tem aí Comenta no Spotify, onde você tá ouvindo Manda sugestão de coisas pra gente falar aqui Que a gente vai acatar na medida que der Assista a Missa da Meia Noite Diz pra gente o que você achou depois É isso aí, amiguinho Esse é, é isso bom? aí,
1: não, é isso É isso, segue nós, fala com nós Um beijo e um queijo